0: Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 2 de Web Perf Impactors, el podcast sobre web performance en el que encontrarás toda la actualidad, recomendaciones y buenas prácticas para conseguir un rendimiento 100. Mi nombre es José Manuel Pérez y en el capítulo de hoy me acompañan Estela Franco. Hola Estela. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y Joan León. Hola Joan.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Perfecto, vamos a hablar hoy sobre herramientas para medir la web performance y cada maestrillo tiene su librillo y hay multitud de opciones a la hora de tomar métricas de performance que vamos a cubrir hoy. Pero antes vamos con noticias breves de actualidad.
2: Estupendo, pues empiezo yo trayendo una noticia y es que Google eliminará soporte a HTTP2 Server Push a partir de Chrome 106, ¿vale? ¿Qué es esto del Server Push? Eh, lo que nos permitía es enviar de forma proactiva los recursos que necesita nuestra web para poderse renderizar, en vez de esperar a que el navegador pues, los descubra y los solicite. Pero bueno, esto generaba ciertos problemas y luego al final pues es complicado también de medir el, el, la mejora, el rendimiento que esto nos supone, con lo cual pues no se ha estado utilizando mucho ¿no? y, y bueno, viendo todos los sitios que van con HTTP2, eh, pues se estima que solo el 1,25% estaban utilizando esta feature. Y bueno, al final hay también resultados mixtos, hay quien dice que funciona mejor, quien dice que funciona peor pero bueno, que en muchos casos eh, puede incluso ser malo para performance, ¿no? Como nos puede pasar si hacemos, yo qué sé, preload de todo, preconecta todo, al final también, pues eh, si todo es importante, nada es importante, ya lo sabemos, y, y bueno, pues hay, hay sentimientos encontrados en cómo utilizar esto. Y luego, ¿qué pasa? Pues que en HTTP3 realmente esto no, no está implementado, aunque esté en la especificación. Y en, al final, bueno, pues digamos que está retirado. ¿no? Entonces, eh, al volver a ejecutar más recientemente un, un análisis de todo esto, eh, pues los sitios lo están utilizando todavía menos. Es ya prácticamente la mitad, estamos hablando del 0,7% versus el 1,25% pues que, que se estimaba antes. ¿Qué pasa también con esto? Que hay algunos CDNs que esto te lo implementan y, y es una funcionalidad que tú tienes de forma proactiva por parte del CDN, como pasa, por ejemplo, con Akamai. Con lo cual tú estás confiando en que Nakamai de forma automática puede detectar cuáles son los recursos críticos de tu página web y hacer server push de los mismos, ¿vale? Pues que sepáis que a partir de Chrome 106 esta funcionalidad pues, pues no estará disponible para esos usuarios. ¿Qué alternativas nos da Google para todo esto? Pues tenemos principalmente dos. Por un lado tenemos la opción de eh, responder con 103 early hints a los recursos críticos, con lo cual cuando tú haces petición, cuando el navegador hace pe la petición del HTML, Además, la respuesta 200 de lo que es el propio HTML automáticamente va a venir con los 103 de los archivos que necesita el navegador como pistas. ¿vale? Aquí no estamos forzando un push, sino que realmente estamos delegando la responsabilidad de decidir al navegador. Esta es la, la, la opción digamos, que Google recomienda como mejor. Que no podemos hacer esto, que nuestro CDN no permite todavía responder con 103, podemos hacer preload. ¿vale? de aquellos archivos que nosotros sabemos que son críticos, repito, críticos, para no volver otra vez a, a lo que comentábamos antes, ¿no? de precargar todo, y que en este caso pues, hagamos preload de esos archivos para que facilite la carga de la página. Y relacionado con esto traigo otra noticia, y es que ya en, en, hace ya un par de meses me parece que fue que Cloudflare ya anunció que soportaba eh, los Early Hints 103, y ahora, bueno, ahora tenemos la novedad de que CloudFront soporta HTTP3 también. vale Con lo cual, bueno pues son novedades buenas que nos ayudan al final a que mejore la performance de los diferentes recursos que necesitamos para nuestra página web. ¿Qué más Perfect. novedades tenemos por aquí?
1: Pues tenemos novedades en, en Chrome también. Para Chrome 105, ahora actualmente estamos en el 104. Eh, tenemos novedades tanto en la parte del navegador en sí como en la parte de las developer tools. Empecemos por las developer tools donde herramientas que tenemos para analizar la performance como el eh, performance insight, la nueva pestaña que ya comentamos que realmente es como un, es un híbrido entre la pestaña performance, los insights que nos da mmm, Lighthouse y tenemos una nueva pestaña donde está aglutinando toda esa información y la están reordenando y se nota muchísimo que están desarrollando eh, sobre esta nueva pestaña, continuamente tiene de hecho el iconito de, de la probeta porque está en modo desarrollo. Y hay cosas muy buenas, como por ejemplo eh, que eh, están mm, mejorando la información que, que nos ofrece para mejorar el Large Content for Pain. Large Content for Pain es una de las medidas que tenemos en las Corgo Vitals para eh, detectar el elemento más, eh, más grande que que está afectando a la página y luego, por otro lado, también está añadiendo eh, cómo detectar el FOIT, que es la parte de, de repintado y eh, para mejorar el tema de las fuentes, cuando hacemos la eh, carga de cualquier fuente que no sea del sistema, el navegador previamente tiene las disponibles en el sistema y cuando descarga la, la tipografía que queremos utilizar para ese site, hace un cambio pues está mejorando las métricas de cómo, dar es de, eh, cómo mejorar esos eh, cambios y esos renders de tipografía, porque en muchos casos afectan al CLS, el Cumulative Layout Shift, que es una de las métricas que últimamente estoy viendo que está dando bastantes, bastantes problemas. Y otra de las pestañas que, tiene, que tenemos disponibles es, es la del Recorder, que eh, nos permite grabar, un, un user journey y, y hacer el flujo de navegación, por ejemplo, el, el, el caso de ejemplo que se utiliza para eh, mostrar esta herramienta es en una tienda online, pues buscar un, un, un producto, darle a, a añadir al carrito, ir al carrito, hacer la, el pago, entonces ese flujo, analizar cuál es la performance de todo ese flujo. Pues ahora... el eh, esta herramienta al añadir también eh, por ejemplo al hacer un hover para las interacciones y poder interactuar para desplegar el carrito y cosas así y poco a poco van mejorando y por otro lado eh, en la parte de, del navegador hay, una, hay un nuevo atributo el, el blocking que eh, los navegadores de forma automática ya detectan cuáles son los recursos que son bloqueantes como el scripts y CSS que tengamos en el head en el, en el header de, de, del, del documento y ahora nos permite con este atributo que es blocking eh, igual render entonces estamos explícitamente cualquier recurso que nosotros desde desarrollo queramos que indicar que es render blocking pues lo, lo prioriza eh, sigamos un poco la recomendación que ahora nos decía Estela cuidado con no ponerlo ahora a todos antes estábamos comentando posibles casos de uso de este, de este atributo y es cuando estamos utilizando algún componente eh, yo desarrollo en, en React y en React se me, se me ocurre o incluso en Next que tenemos el, el header, el componente header para eh, definir qué, qué código queremos que se añada en el head. Entonces pasaría a ser render blocking. Pero en ese, en ese punto podemos explícitamente dedicar, eh, añadirle el blocking render y de esa manera tener un poco más de control. Nos da, lo que nos dan de momento son herramientas para ver cómo funcionan. Y como decía antes, Estela. O sea, si todo, lo, lo, todo es importante, de repente todo pasa a ser... Eh, deja de serlo, porque no podemos cargar todo a la vez. Y cuando, por aquí ya cuando está. Cuando todo es
0: urgente, nada es urgente. ¿no? Es como Exacto. cuando estamos priorizando nuestras tareas durante el trabajo también.
1: Exacto. ¿Qué más tenemos, José?
0: Pues hay un curso de web performance que lo acaban de hacer gratuito, está ahora en Webpage Test. Es un, es un curso que creó Scott Yell hace un tiempo y antes era de pago. Pero Catchpoint, que es la empresa que tiene Webpage Test, lo ha comprado y ahora lo ofrece de forma gratuita en su web. Es en formato vídeo y está compuesto por varias lecciones y dura unas cuatro horas. Y estoy hablando yo sobre él porque creo que soy el único de los tres que no ha hecho este curso. Así que. Eh, creo que Joan, Estela, habéis estado echando un vistazo a este curso, lo habéis completado tenéis algún yo lo
2: tengo a medias, vale. yo como todo, lo empiezo todo pero luego me, falta, me faltan horas al día para, para acabarlo todo pero sí, sí que le he echado un vistazo
1: yo soy como Estela que lo empecé, quizás llevo más de la mitad eh, tengo algunas, algunos vídeos pendientes de ver, pero además soy de las personas que pago por él o sea, antes eh, ese ansia de querer estar siempre a la última eh, pues me, me pudo y lo compré o sea, pero bueno, eh, realmente no era, un, no era un coste muy alto evidentemente que sea gratuito es, es un, algo muy, muy positivo para la comunidad así que os invitamos a que lo a que lo le dediquéis un rato y, y lo podáis completar
0: muy bien está dividido en varias secciones así que si solo os interesa una parte de, de ellas, podéis ver esos vídeos directamente también podéis obtener un certificado al final del curso y eso, dura unas cuatro horas, así que si encontráis hueco entre vuestro, vuestra agenda eh, completa estos días, podéis echar un vistazo. Y quería hablar también sobre algunas novedades eh, de las herramientas que usamos para monitorizar web performance, de las que vamos a hablar hoy un poco más, pero eh, queríamos destacar que DebugBear ha añadido un plan reducido cuesta 29 dólares al mes, eh, 25 si se hace el pago anual y siguen ofreciendo un periodo de prueba de 14 días en todos sus planes y lo bueno es que este plan se añade a otros que había antes que empezaban en 99, así que de 99 pasa a 29 y ya no tenemos mucha excusa para, para intentar probar estas herramientas, tanto por el periodo de prueba como por el, el coste bastante más bajo y también decir que han añadido un par de features que las encuentro bastante interesantes una es poder ver en una cadena de peticiones tenemos en, en la vista de, de waterfall de las peticiones muchas veces es complicado saber exactamente qué petición está haciendo que el navegador pues, solicite otro recurso a veces lo sabemos un poquito pues mirando a la vertical, viendo cuándo acaba un recurso, cuándo empieza el siguiente, pero DebugBear ha añadido flechas para saber exactamente qué recurso está haciendo que se cargue otro recurso. Entonces podemos identificar muy fácilmente cuáles son los, los paths y cuál es el critical path e intentar optimizar pues, esos recursos que están dentro del, del critical path que está determinando cuándo se carga nuestra web. Y también van a mostrar oportunidades para mejorar el Largest uh, Contentful Paint porque en algunas ocasiones hacemos un Lazy Loading de una imagen grande, por ejemplo, y esa imagen puede acabar siendo el, el, el elemento de LCP. Eh, al hacer la carga con Lazy Load, pues la prioridad de carga es baja pero luego cuando el navegador detecta que esta imagen va a estar justo en la parte visible lo cambia a alta entonces gracias a saber cuándo un recurso se está cargando con baja prioridad y el navegador lo cambia a alta gracias a saber eso podemos nosotros directamente darle eh, un hint al navegador para que haga la carga ya directamente con, con alta prioridad y por último también hablando sobre planes de precios un poco más económicos, hemos hablado en el pasado sobre Speed Curve, que es una herramienta que dentro de las herramientas de medición de web performance era un poco de las más caritas que empezaba sus planes en unos 119 dólares ahora también tienen un plan básico por 15 dólares al mes 12 si se contrata un plan anual De nuevo, es de agradecer tener estos planes porque nos da la oportunidad de probar durante un mes estas herramientas, hacer algunas algunas pruebas, algunas evaluaciones en nuestro trabajo y y de ahí pues sacar, sacar distintos eh, distintos insights e intentar luego pues hacer ya la contratación anual o apostar por la herramienta que más nos guste. Y como hoy vamos Totalmente, a estar a mí me... sí, perdón
2: Está. Perdona que te cortaba, quería añadir aquí que me parece súper útil porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? que, que a lo mejor tenemos claro que necesitamos una herramienta y demás y, y es mucho más complicado conseguir esa contratación anual ¿no? sin realmente poder proporcionar esos insights de mira pues con, con el tier, incluso con la parte del de periodo de prueba, ¿no? de realmente poder aportar, monitorizar unas URLs específicas y poder decir ostras mira todo lo que nos está aportando, e incluso si queremos extender ese periodo de prueba con con un mes que, que estamos viendo que hay precios económicos y poder aportar realmente unos resultados mucho más completos para poder justificar muchas veces esas, esa contratación anual, porque a veces también nos pasa ¿no? que la, la persona responsable de aprobar esa compra que, que no pueda verle el jugo a Jolín, pero con esto que estamos consiguiendo, no pues realmente nos facilita muchísimo, creo, nuestro trabajo de poder justificar la, la contratación de una herramienta u otra.
0: Sí, exacto. Eh, de hecho vamos a hablar un poquito más sobre herramientas para medir web performance Podemos también tocar un poco en el tema del, del precio O incluso cómo proponer usar estas herramientas en nuestros sitios de trabajo eh, Y hoy vamos a centrar el, el capítulo en, en, en este tema Y la, la principal pregunta es por qué necesitamos estas herramientas ¿Vale? Seguimos hablando sobre novedades, sobre eh, qué podemos usar para detectar problemas Pero, pero por qué queremos invertir aquí y la realidad es que lo que no podemos medir, no podemos optimizar. No podemos identificar que tenemos un problema si no somos capaces de medir ese problema. Eh, tampoco podemos identificar cuando hacemos cambios en nuestro código que estropean las métricas si no estamos midiendo las métricas. Y es una, es una constante cuando hablamos sobre web performance, asegurarnos de que tenemos las herramientas para identificar los problemas eh, antes de incluso ponernos a trabajar en esas mejoras, ¿verdad?
2: Completamente, porque al final es, es, es lo que dices, lo que no podemos medir, ¿no? no vamos a poder saber que está mal para optimizarlo, incluso durante el propio proceso de, de desarrollo, ¿no? que no nos encontremos con que la, la performance se ha degradado cuando ya está en producción y ah, es que no estábamos midiendo, es que ahora tenemos... No solo que optimizar, sino arreglar lo que hemos empeorado, con lo cual las herramientas son básicas e incluso críticas en determinados procesos ¿no? que, que tengamos en, en los equipos. Y aquí yo lo que quería es aprovechar para explicar un poquito y diferenciar qué tipo de herramientas hay, ¿no? porque realmente ahora iremos viendo que hay muchísimas en el mercado de muchos tipos, y yo quería empezar hablando con las, las de Google, porque quizás son de las más accesibles, ¿no? porque son las que tenemos gratuitas a, a nuestro alcance, pero Google tiene diferentes herramientas que miden diferentes cosas, ¿vale? Entonces quería aquí aprovechar un poquito para con las herramientas de Google explicarlo. Y es que estoy segura de que casi todo el mundo que nos está escuchando conoce Lighthouse, porque el propio navegador en las DevTools tenemos la opción de poder medir la performance de nuestra página web con Lighthouse. Lighthouse al final lo que es es una herramienta que lo que nos permite es monitorizar lo que llamamos datos de laboratorio, ¿no? Synthetic monitoring que lo que va a hacer es ejecutar un test, con las, si lo hacemos desde DevTools, pues directamente con nuestras condiciones de, de conexión, teniendo en cuenta pues, el ancho de banda, la, nuestra localización, etcétera, etcétera, o sea, con nuestras condiciones normales de conexión. Eh, bueno, pero con Fast 3G, que te lo hace por defecto, la, la conexión sí que te hace un throttling. Y lo que hace es medir pues, diferentes, no solo performance, sino que te puede medir pues, diferentes eh, cosas de, de accesibilidad, de SEO, ¿vale? de Progressive Web App best practices a nivel HTML, pero la parte performance, que es de la que, de la que estamos hablando aquí, pues lo que hace es un test y nos devuelve seis métricas, ¿vale? Y con esas seis métricas se hace un numerito, que es el numerito de performance que, que la gente suele ver de yo tengo un 72, un 35, ¿vale? Pues esto está basado en seis métricas específicas de performance y estos son datos de laboratorio porque ha hecho una ejecución, ha hecho una carga de esa página y con esas conexiones y con esas condiciones ha sacado esos valores, ¿Vale? Pero, ¿qué nos pasa luego también con esto? Que nos podemos encontrar que desde otros equipos nos dicen «Ah, pero es que en el Cracks, el Chrome User Experience Report, a mí me dice que estamos fatal y no me coinciden los datos con lo que me dice Lighthouse». Vale, Y aquí entra el tema de qué es Cracks, qué es el Chrome User Experience Report. Pues estos son datos de campo. vale, Lo que está haciendo Google con este dataset, porque es un dataset público que hay, recolecta datos de usuarios de Chrome. No de todos, porque al final son usuarios que han aceptado compartir datos con Chrome. Luego hay también otro tipo de limitaciones, de que no tengan eh, un passphrase, de, de que tengan sincronización entre dispositivos. Hay, hay letra pequeña, vale, no no es para todos. Y luego también hay limitación a nivel dispositivos, porque Chrome de momento no está recolectando datos de la versión de Chrome para iOS. ¿vale? Con lo cual no tenemos datos de iPhone para, para los datos de cracks. ¿Vale? pero pese a eso sí que se ha convertido como en un estándar de, del mercado ¿no? el, el mirar cómo estamos en Cracks para saber un poquito cómo está la experiencia de usuarios de una página web, pese a las limitaciones. ¿Vale? Entonces ya hemos visto Lighthouse, Laboratorio, Cracks, Campo y luego está PageSpeed Insights, también de Google y también una herramienta súper conocida que lo que hace es un mix de, de ambos universos. ¿no? Por un lado nos devuelve los datos de Cracks a nivel página, si esa página específica tiene datos suficientes para, para tener datos de cracks, si no nos devuelve los valores agregados del subdominio en el que esté esa página que estamos analizando y luego hace una auditoría de Lighthouse, pero en este caso la está haciendo eh, Google, vale, no lo está haciendo ya con nuestra conexión, con, con nuestra ubicación y con nuestras condiciones de ancho de banda, sino que lo está ejecutando directamente Google. Y entonces tenemos ese híbrido que nos está mostrando datos de campo y datos de laboratorio en una misma herramienta. Y aparte de esto, la última que quiero comentar relativa a Core Web Vitals de Google es Search Console, ¿vale? porque dentro de lo que son las propiedades de Google en Search Console también tenemos datos a nivel página de cuántas páginas de las que tenemos en Google están en el rango bueno o malo de las diferentes métricas de Core Web Vitals.
0: Sí, una de las cosas que a partir
2: de la me... aquí lo que tenemos
0: sí, sí dime. una de las cosas que me gusta mucho de, de cracks y también de search console es que puedes ver una tendencia a lo largo del tiempo. No es solo cuestión de tomar como una, una captura de cómo está eh, la performance de la web, sino que puedes detectar tendencias de a ver está la página está cada vez peor o incluso algo como una seasonality de, de decir bueno es que durante el verano parece que va más más lenta y luego va más rápida y puedes ver también por ejemplo cómo fluctúa el número de, de dispositivos que utilizan cada una pues si usan 3G o 4G entonces está muy bien también a la hora de analizar un, una web no solo ver cómo está ahora mismo sino ver de dónde viene y, y ver cuál es la tendencia y eso en cracks y en search console se puede ver bastante fácilmente
2: eso que comentas es muy interesante porque es así, de hecho si tú miras el agregado de todos los dispositivos, no solo por un dispositivo u otro, puedes ver realmente, ostras, lo que dices, en verano empeora, en verano empeora porque a lo mejor hay muchísimo más tráfico desde móvil que desde Eso desktop es. y ya sabemos pues que en general… Es peor, ¿no? Y luego no solo eso, sino que te permite también analizar tendencia de competidores, porque al final, como decía, el cracks es un dataset público, con lo cual tú también puedes monitorizar dominios de competidores e identificar aquellos que están trabajando en performance y que vas viendo que mes a mes pues, están variando, mejorando su, su performance y nos puede poner un poco en alerta de y a lo mejor nosotros no estamos tan mal y versus a los competidores estamos súper bien, pero puede ir viendo eh, que si no trabajas si no priorizas y también nos puede dar argumentos de hecho para ello, el, el que nos podamos quedar un poquito atrás en el mercado ¿no? y al final esto pues ya sabemos que de un modo u otro puede acabar afectando a SEO
1: Totalmente esa, esa es muy, muy interesante ese punto porque es una cosa que siempre intento hacer, hacer ver cuando empiezo a hablar de temas de performance que monitorizar la, la, los competidores eh, también es muy interesante, justamente por eso, porque de hecho ya había un estudio de, de Google que aconsejaba mmm, ser un 20% más rápido que la competencia, por ejemplo, eh, sobre algunos estudios de mercado sobre mmm, tiendas online. Todo lo, que, todo lo que leamos sobre tiendas online lo podemos aterrizar a nuestros productos porque eh, evidentemente como a nivel de monetización la tienda online eh, prioriza muchísimo toda la user experience, la velocidad, eh, esa agilidad que haya de compra... Eh, aunque no tengamos un producto que literalmente sea una, una, un e-commerce lo podemos aterrizar en nuestros productos y monitorizar la competencia o nosotros mismos otra, otra de las teorías es eh, después de analizar antes José decía que lo que no medimos no lo podemos mejorar después de analizar la performance de nuestro producto deberíamos intentar ser un 20% más rápidos eh, después de las acciones que vayamos a hacer evidentemente según el tiempo que que tardemos en aplicar esas mejoras, iremos monitorizando, como ahora veremos todas las herramientas que tenemos disponibles. Entonces, es una cosa que es continua. La performance es muy similar al tema del SEO. Tenemos que ir trabajando continuamente. No es una cosa que podamos trabajar eh, puntualmente y de forma reactiva, aunque con las herramientas que ahora veremos eh, hablaremos sobre, sobre ello. Sí.
0: Yo quería hablar sobre web page test y, de hecho... Me estaba acordando de la parte de, de comparar los competidores. Yo solía usar el web page test para eh, comparar, para hacer un, un vídeo de la carga de diferentes webs, de tu web y las, las webs de los competidores, para tener una forma muy gráfica de visualizar eh, cómo de rápido o de lento cargaba la web. No, no solo tu web, sino comparándola con los competidores, que creo que al final es lo que, lo que ayuda muchas veces a a conseguir aprobación por parte de, de los equipos que tienen que decidir y que tienen que invertir en, en, en mejoras de, de web performance. Test es una herramienta que lleva en el mercado mucho mucho tiempo. Eh, ha sabido hacer, eh, pues ser líderes en, en, en test, por ejemplo, a la hora de seleccionar desde dónde se quería hacer los test, de qué dispositivo se quería hacer... Eh, de también hacer diferentes tests y compararlos entre ellos para hacer como un, un div crear vídeos con los competidores o incluso la parte de antes de las mejoras y después de las mejoras y es una herramienta que aunque parecía que estaba ya un poquito eh, anticuada hemos hablado recientemente sobre ella y sobre nuevas features que han implementado como opportunities experiment que le han dado una nueva vida ahora podemos utilizar esta herramienta para hacer test de cambios que de otra forma tendríamos que hacer los cambios nosotros manualmente y esta herramienta te permite simular cómo cargaría la web si se hicieran estos cambios y todo pues desde, desde la comodidad de, de hacer un par de clics y ver los resultados y entonces luego poder priorizar exactamente los cambios que van a, que van a mover las métricas entonces web page test es una de mis herramientas favoritas y una de las que recomiendo 100% utilizar para, para medir performance.
2: Aquí quiero añadir una cosita sobre web page Test y, y la parte de Opportunities y Experiments y es que la, la he estado cacharreando bastante y lo que me he encontrado es que tienen bastante inestabilidad con el Time to First Byte cuando hacen experimentos, ¿no? como que no responde siempre eh, a la misma velocidad porque al final apunta... A, a, a su proxy ¿no? es, están, devolviendo, están devolviendo ellos el HTML con esas modificaciones y te encuentras variaciones muy heavy y lo que han hecho recientemente es hasta que solucionen un poquito esto que tú puedas obviar que tú puedas restar el time to first byte de la ecuación para ver realmente el impacto porque nos encontrábamos con veces que comprobabas eh, sin cambiar absolutamente nada dos versiones y te daba una diferencia en, en métricas en LCP por ejemplo de un segundo y no habías cambiado absolutamente nada, y era por culpa del time to first bike. Con lo cual también han sido súper ágiles en el momento en el que han recibido feedback negativo en ese aspecto, por lo menos hacer este, esta modificación temporal hasta que consigan estabilizar lo otro para, para que podamos ver realmente el impacto a nivel métricas de front independientemente del time to first bike. Con lo cual, pues, ole ellos también por esto, ¿no?
0: Sí, es, es, es completamente adecuado, porque estas, estas opportunities y experiments se centran en la parte de frontend. Entonces. Cuando te llega el, el first byte es independiente, entonces tiene completamente sentido el, el eliminar esa, esa parte de, del cálculo de las métricas.
1: Es interesante, pero, tam, pero no lo dejemos eh, en el olvido, ¿eh? que esa métrica, como antes ha dicho Estela, que si el Time to First Byte tarda dos segundos, esos dos segundos se suman al resto de, de las métricas. Sí, que... sí,
2: totalmente. No, por eso han, han hecho esto como solución temporal hasta que uh -huh. solucionen la, el verdadero problema, ¿no? y es estas diferencias de Time to First Byte. Pero sí, sí. por lo menos que tú puedas ver el impacto real en la parte de front mientras estabilizan lo otro. Entonces yo agradezco la agilidad que han tenido para realmente buscar al menos esta solución temporal temporal para, para facilitarnos el análisis ¿no?
1: Totalmente, pues sobre eh, agilidad también me gustaría hacer mención de, de BackBear que realmente es una herramienta uh, que me gusta muchísimo además hace bastante tiempo que la que estoy utilizando he hecho algunos, quien me siga sabrá que he hecho algunos streams con, analizando la, la herramienta y la he utilizado en muchas ocasiones y la verdad es que sobre esa agilidad es por la agilidad que están teniendo últimamente en sacar nuevas features. Recientemente también hicieron un restyling de los productos. José antes comenzaba que comentaba perdón que han añadido nuevas funcionalidades de, en el waterfall de todos los recursos, las flechitas indicando los recursos dependientes unos de otros. El, información del LCP y curiosamente cuando tienen, tienen un chat integrado en la, en la aplicación y siempre que he tenido alguna duda o problema eh, porque dudas como las que antes comentaba Estela de cómo es posible que haciendo este cambio eh, o, o no he hecho ningún cambio estoy comparando versiones y de repente ha, ha, ha cambiado alguna cosa o hay valores que se degradan muchísimo o, o mejoran de golpe sin hacer ningún cambio entonces eso también puede ser sospechoso y enseguida realmente tenemos feedback, eh, nos, nos responden. Eh, están, están abiertos a sugerencias. Eh, hecho, en alguna ocasión he hecho alguna sugerencia y la han aplicado, cosa que bueno, pues es muy, muy de agradecer. Y, y realmente mm, es una herramienta de monitorización, eh, se basa en laboratorio, lanza versiones de Lighthouse. En cada report tenemos el, la versión de Lighthouse, la versión de la velocidad de red que ha utilizado. Tiene diferentes localizaciones. Si nuestro producto es internacional, podemos lanzar diferentes test según la geolocalización. Eh, tiene la opción de generar reports tanto para mobile como para, para desktop. Últimamente tiene más sentido que mobile porque el, el mercado se está, se está moviendo hacia, hacia una un consumo de datos desde, desde mobile. Eso lo podemos saber eh, con nuestras propias métricas de producto. Y la verdad es que, así como José mmm, comentaba que su herramienta preferida es eh, WebPageTest, realmente WebPageTest es mm, brutal. La, en capítulos anteriores lo hemos comentado y yo también lo he dicho que es que me gusta muchísimo. Pero si tuviera que elegir una, casi diría que decidiría esta porque, así como su, como su propio nombre indica, la parte de debug, la parte de debugging, eh, es muy, muy detallada. Tenemos muchísima información. No solo las, la información que nos da Lighthouse, que está ahí, hay una pestañita que pone las métricas de, la, de Lighthouse, sino eh, mucho más las dependencias unos de otros. También tiene la, la opción de hacer experimentos, modificar el HTML para nosotros. Eh, no es, tan, es, es mucho más rudimentario, nos, nos expone el HTML para cambiar nosotros y poder hacer, lanzar un test. No es como eh, WebPageTest, que tiene directamente las opciones que que aconsejan cambiar, como precargar las imágenes, eh, eh, cargar de forma local las tipografías en lugar del remoto. O sea, han automatizado muchísimo el proceso, eh, muy orientado a, a que con cuatro clics podamos hacer dos tests y realmente es brutal esa parte. Pero la parte más, eh, más técnica y más de, de desarrollo la tenemos eh, disponible también en WebBear. Así que, eh, pues defendiendo al, al oso, eh, diré que es una herramienta muy 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 buena. El oso no la cerveza.
2: Yo aquí. Eso, eso. Sí sí, debugbear no, no te <risa> No voy a desempatar porque la verdad que he utilizado muchísimo Webpage Test, pero recientemente he estado utilizando debugbear y la verdad que la parte de experimentos me parece brutal porque así como dices que la de Webpage Test con cuatro clics puedes probar cosas, me parece muy limitada. Porque luego sí que tienes la opción de tú tu personalizarte tu propio experimento, pero para según qué cambios quieras hacer, eh, bueno, primero que tienes a lo mejor que hacer algunas regex bastante complejas, o es, es complicado porque no tienes acceso al HTML tal cual. Y la parte de regex solo puedes hacer una regex, no es que puedas hacer varias, eh, en plan de que este script quiero ponerle no sé qué y este otro le quiero poner no sé cuántos o quiero modificar no sé qué, es como mucho más limitada. En cambio la de debugbear, eh, tienes ahí el HTML, con lo cual si tú quieres ir a las tripas del HTML y modificar lo que quieras, de todas las maneras que quieras y cambiar incluso el orden de todos los elementos del head porque estás buscando la mejor optimización para, para toda esa parte, me parece mucho más potente, bueno, más potente no, pero por lo menos mmm, tienes muchas más opciones con la, con la de Deepak Beer. Y aquí creo que Joan quiere apuntar algo.
1: Es que claramente has desempatado, muchísimas gracias, eh, Joan1, José0... <risa>
0: No, pero es que es En la es un parte poco de falso.
2: experimentos se ha hablado de la parte de experimentos. Sí, sí, he dicho sí. Que web y que... Luego la parte.
1: He
0: dicho que web page test me, me gusta mucho, pero también, pero uso, uso por ejemplo también debugbear para monitorizar webs y ahí incluyo webs y recibo, recibo mails cuando hay algún alguna regresión y es súper útil. O sea, cada una cada herramienta al final es, hay son cierto, cosas diferentes, sí, claro, sí también. Hay cierto solapamiento, pero cada uno al final, como decía, cada uno. Tiene su librillo, yo uso por ejemplo Test más para una, una revisión de... One
2: shot, ¿no? Eso
0: es, un, un snapshot, pero luego tengo debugbear monitorizando y haciendo pruebas cada mm -hmm. día. Entonces ese es el setup que me gusta a mí. Pero bueno, claro. cada herramienta sí, no en contra de ellos. Lo, lo, lo uso. Claro, ¿no? y
2: Webpage también te, te puedes montar tú tu herramienta de monitoring, tienen API, con lo cual también te lo puedes hacer tú. No vamos a poder desempatar. Sí. O sea, son dos herramientas muy chulas, tienen cosas muy majas. Lo que pasa que yo quería aquí puntualizar el tema de experimentos porque sí que se le ha dado mucho bombo a la parte de Webpage Test, de Opportunities y Experiments. Y es súper útil para personas incluso que no tengan conocimientos avanzados de performance para poder probar de forma muy simple cosas. Pero si quieres rascar un poquito más, tienes la opción de hacerlo más a fondo con DebugBear. Ya está, son, son mm -hmm. cosas
1: distintas. Mm -hmm. Hay más control. Esa parte es lo que ha comentado antes Estela. Poder modificar directamente el HTML para... Evidentemente requiere tener el conocimiento ¿eh? para saber qué, sí, qué, sí, sí. qué queremos tocar. Pero para eso estamos nosotras aquí. Para ayudaros a que tengáis ese conocimiento y, y podáis eh, elegir la herramienta que mejor se ajuste. Eh, un último apunte sobre debugbear y lo, yo lo olvidaba y gracias José por recordarlo que mmm, tiene monitorización que nos puede alertar e integrar con eh, Slack eh, eh, por mail y por mail también estoy recibiendo alertas a veces de eso, de ha habido este cambio, ha habido una, suba de, una, una subida de puntuación o incluso cosas positivas. ¿eh? Y además cada, puedes programarlo para que cada lunes recibas el report de todos los sites independientemente de que sea eh, haya alguna alerta puntual.
0: Muy bien. Eh, también relacionado con DebugBear yo quería hablar sobre Calibre. Calibre. Eh, es una herramienta similar. Yo creo que es un poco el, el papá de DebugBear porque vino, vino antes y estableció un poco cómo, cómo podrían ser este, este tipo de herramientas. Ahora quizás está un poquito más eh, empatada la, la situación. Además, estaba mirando un poco el, el precio de, de Calibre y con los nuevos planes de DebugBear y SpeedCore em, empieza a ser un poquito más, más caro. Pero Calibre a mí me resultó súper útil también para lo mismo, para, para hacer monitorización. Es un equipo pequeño, eh, también de forma similar a Debugbear que están desarrollándolo me gusta mucho porque también producen contenido muy, muy útil tienen, tienen un blog que encuentro muy interesante y in una newsletter también eh, han trabajado en algunos otros proyectos como por ejemplo la integración con, eh, con GitHub a través de acciones para hacer in, eh, mejoras de imágenes en cada una de las pull requests entonces contribuyen a la comunidad y hacen, hacen cambios más allá de, de su producto. Pero a la, a la hora de, de, de definir el producto diría que es similar a, a Deepak Bear. Lo eh, encuentro un, un poquito más limpio quizás, más, o más sencillo, pero, pero viene a cubrir prácticamente el mismo caso de uso. Pero para gustos, colores, y, y si os gusta Deepak Bear, también echad un vistazo a, a Calibre.
1: Pues para colores... Para colores los de Speed Curve, de verdad. Realmente es brutal, es brutal la, la, la UI que tiene. Eh, cuando tienes que cuando elegir una de las herramientas y empiezas a compararlas, si te, si te dejas llevar por la, por la estética de Speed es auténticamente brutal. Lo he utilizado en, en colaboración con una empresa, tuve acceso a, a las métricas y ahora recientemente en, en Adivinta. Lo tengo que implementar en uno de los, de los sites y, y también he estado monitorizando eh, esa, esa herramienta en, en sites de, del grupo de venta de La verdad es que el nivel de detalle, incluso durante un mes estuve utilizándola. Se me acabo, quería escribir un artículo, lo tengo pendiente, tengo pendiente de, de publicar ese artículo de eh, comparando herramientas o un poco las que estamos comentando hoy y e hice el análisis de, de Speakup y el, el nivel de detalle además de cada una de las visitas es brutal porque puedes llegar a ver eh, justamente el dispositivo que es no solo visualmente eh, tiene una información muy elegante, unos gráficos geniales muy muy interactivos eh, el nivel de filtros que puedes eh, aplicar también es, es muy bestial, podemos tener una monitorización de, eh, por ejemplo si tenemos una campaña dedicada a iPads y queremos monitorizar la performance de, de esos iPads durante cierto tiempo puedes eh, monitorizar justo esa campaña eh, bueno, esos dispositivos para esa, aplicarla a esa campaña eh, realmente es, eh, es una herramienta eh, muy muy elegante eh, tenía un, un coste re, relativamente alto eh, para mí era una de las herramientas de elegir la posiblemente la, una muy buena herramienta pero también al mismo tiempo muy cara, pero como antes ha comentado José han sacado ahora un un plan mucho más económico que nos permite como mínimo poder testearla e incluso ese ese coste de hacerlo un, durante un trimestre, un, un quarter, eh, probar esa herramienta pues para compararlas con otras, que luego haré un, un, un comentario sobre esto creo que es muy, muy interesante y os va a gustar. También tiene reportes eh, para, y alertas para recibir cuando hay una, un cambio bastante considerable en de las métricas y totalmente configurable.
2: Una cosa, speedcar además de lo que es la parte de monitoring de, de laboratorio, ¿no? que es lo que estamos hablando en estas últimas herramientas, también tienes la opción de, de implementar un, un script y realmente poder recolectar datos de real user monitoring, ¿verdad?
1: Eh, sí, totalmente. De hecho, en la de venta lo que vamos a implementar es el Room, el, 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 el Real User Monitoring, porque la parte del laboratorio ya ahora mismo la tenemos implementada con otros, eh, con otras herramientas y será el momento de decidir si queremos utilizar unas u otras, pero sí, sí, realmente tener los datos, y es una de las, de las cosas que estuve viendo, o sea, lancé un tweet pero, pidiendo que gente entrase al blog, solo por el hecho de tener métricas de, de, dife, de diferentes geolocalizaciones incluso ver las respuestas ver las respuestas del de, eh, site está, lo tengo desplegado en, en Netlify pues ver eh, visitas desde diferentes puntos y ver esa latencia cuando estamos nosotros en nuestro sesgo de nuestras, eh, nuestras conexiones y ver que nuestro last contentful Pain está por debajo de un segundo estamos súper tranquilos y de repente ves que que publicas un tweet para que gente entre eh, a, ver, a ver tu post y gente desde Latinoamérica entra y de repente ves que los, la, los picos se pasan de los dos segundos y medio entonces de repente tu last contact acaba de caer totalmente o sea que y eso lo puedes ver en tiempo real realmente este tipo de herramientas también ayuda muchísimo enganchan ¿eh? enganchan el ver esa información pero hay que... Te hay puedes que ser... perder en
2: los detalles.
1: Exacto, hay que mantener un poquito la distancia porque si no, mmm, si quieres ir a tanto detalle, eh, luego te puedes volver loco, loca, intentando optimizar porque ha entrado una conexión que al igual <risa> puntualmente estaba en un metro o estaba en un bus y, y ha habido un, algo muy, muy puntual. O sea, que siempre hay que mirarlo un poquito desde la distancia y algo que que sea que, que tenga impacto. ¿no? Ir a muy, a... Lo digo porque me ha pasado, ¿eh? Ha... Quise ir a ver el detalle y cuando empiezas a profundizar tienes ganas de resolver eso, pero hay que luego mirarlo un poquito con perspectiva.
2: Claro, al final es ver los datos de forma un poquito más agregada para poder entender el impacto, ¿no? Y aquí, claro, abrimos ya un poco la, el melón de eh, laboratorio versus campo, ¿no? Porque estamos viendo que en laboratorio podemos ver unas cosas en Lighthouse, pero luego al final eh, las personas que acceden a nuestra página web pues pueden hacerlo desde países distintos, con conexiones distintas, con situaciones distintas. Con lo cual también, más allá del Chrome User Experience Report, pues es muy interesante poder tener acceso y poder tener nuestro propio sistema de monitorización de usuarios reales, ¿no? Real User Monitoring. Y aquí sí que quiero hablar de algunas herramientas que existen en el mercado que nos pueden servir para esto. Tenemos por ejemplo New Relic, Dynatrace o Datadog que no es que sean herramientas que su focus principal sea medir la web performance a nivel frontend como, como estamos comentando aquí no con otras herramientas sino que son herramientas más de app monitoring que, que puedes monitorizar backend, puedes monitorizar desde servidor queries, APIs ¿vale? todo tipo de servicios necesarios para la carga de una página web, pero estas tres herramientas que os comento tienen también la posibilidad de eh, medir en front, ¿vale? de poder medir no solo las Core Web Vitals, sino diferentes métricas de, de carga que nos puedan ayudar también pues, a, a depurar realmente la experiencia, a entender la experiencia de las personas que acceden a nuestra página web de forma agregada, poder filtrar, poder realmente navegar entre los datos para poder encontrar pues esos cuellos de botella que en determinadas situaciones pueden estar degradando nuestra performance y que podamos pues esto detectarlas y solucionarlas para al final mejorar el resultado global de nuestra página web. ¿no? Y además de estas, eh, porque como os digo, estas son más de app monitoring, ¿no? Bastante 360 para muchas cosas. Tenemos también a nivel Real User Monitoring, M-Pulse, que es de, es de Akamai. Esta es de, de Front. Esta, para poder utilizarlo, tienes al final un script que tienes en, en la página web. Y Akamai pues, va recopilando datos. Incluso si usas Akamai como CDN, pues lo vas a tener que lo puedes inyectar directamente desde LEDs, ¿no? Que Akamai directamente inyectas script en el HTML. La UI es un poco, digamos, old school. Están trabajando en una nueva, pero todavía está en beta. Pero a nivel datos, de cómo puedes navegar por los datos, filtrarlos... Ahí sí que te puedes perder los detalles porque puedes ver una única conexión que desde X sitio en tal momento tuvo tal respuesta. Ahí te puedes perder lo que quieras y más. Pero te sirve de forma agregada pues, para poder ver por navegadores, por dispositivos, por... Puedes agregar de formas muy chulas a nivel página, grupos de páginas, te permite una configuración muy chula que te permite realmente a nivel producto entender la performance pues por diferentes categorías o países de, del tráfico, con lo cual pues está muy chula. He tenido la oportunidad de ver incluso la correlación con datos de cracks y es bastante buena porque sabemos que cracks no... O sea, filtrando por Chrome y, y por dispositivos y demás, ¿vale? La correlación es bastante buena, con lo cual nos puede ayudar mucho a que mejorando los datos viendo la mejora en en, en Pulse, pues la, en Cracks puede llegar a mejorar también la performance, ¿no?
1: Sobre eso que comentas de, de compararlo con Cracks, eh, la ventaja que tenemos con las eh, herramientas de Real Use Monitoring es justamente lo que lo, donde no llega la parte de Cracks. que es si sí, tenemos sí, la eh, limitación... un, exacto, si tenemos un target que es eh, muy de, de Apple, muy de iPhone no tenemos datos en Cracks, pero eh, si tenemos nuestra herramienta de Real Use y Monitoring, tenemos eh, la acceso a todo. O sea, serán todos los dispositivos que pasen por la página, eh, tenemos datos y podremos analizarlos.
2: No solo hay, sino al final también, o sea te estás dejando fuera toda la gente que utiliza Firefox, Edge, al final también son... O sea, el Cracks nos ofrece una visión eh, limitada a Chrome, pero bueno, también sabemos que en los principales mercados, Chrome es el principal navegador, pero sí que es verdad que la limitación a nivel iOS sí que hay muchos mercados que son muy de iPhone, eh, con lo cual, claro, podemos tener una visión súper sesgada. Además, generalmente los datos en, en iOS y Android son diferentes, con lo cual también te estás quedando con una visión muy sesgada de lo que dice Cracks es la verdad y es como, vale, pues iOS tiene un resultado muy distinto, ¿no? Con lo cual si existe la posibilidad de tener una herramienta de Real User Monitoring, pues nos ayuda mucho realmente a favorecer el poder trabajar y mejorar la experiencia real de todos nuestros usuarios. ¿no?
0: Y hablando sobre Real User Monitoring, también quería comentar eh, que en, en ocasiones tenemos incluso herramientas que están proporcionadas por el propio hosting, como en el caso de Bercel. De si habéis estado trabajando con, con ellos y si tenéis un sitio desplegado con, en Bercel tenéis Vercel Analytics que es gratuito si tenéis una cuenta que le llaman Hobby que es la, la cuenta gratuita que no es de, que no es de equipo es un plan, un plan básico que incluye esta utilidad y te permite ver y si no bueno, puedes, puedes pagar por, por ello que pues cuesta unos 10 dólares al mes por, por proyecto esta herramienta te permite ver las Core Web Vitals de, del proyecto utilizando Real User Monitoring Puedes ver percentiles, por defecto ves un percentil 75 para, para evitar eh, tener medias y que los valores pues cambien mucho debido a, a outliers y también lo bueno es que te marca cuando ocurre cada uno de los deploys. entonces en un gráfico puedes ver la evolución de, de las Core Web Vitals y también tienes directamente marcado cuando has hecho cambios en la web para poder determinar que hubo un cambio, por ejemplo, que eh, que hizo que las métricas fueran a peor. Entonces, algunas eh, es interesante también ver eh, estos servicios añadidos de algunos servicios de, de hosting que también están reportando información sobre performance.
1: Sobre eso que comentabas, José, de los percentiles, una cosa que tiene buena Analytics de Bersell es que te permite cambiar y decidir qué percentil quieres ver entre 75, 90, 95, 99%. Eh, también va por horas de eh, hay algunos filtros por horas y eh, también dispositivo o hay tablet y desktop y tener esa visión de de lo que antes comentábamos de real use monitoring pero en este caso para todos los dispositivos y para todas las visitas sí
0: y tiene otra cosa que se me olvidaba tiene otra cosa que está muy chula que es que te dice cuáles eh, cuáles son los valores por página pero como Vercel, si estás usando Next.js eh, Sabe cómo funciona el sistema de routing, te puede agrupar, por ejemplo, todas las páginas de producto. Te puede decir, las páginas product barra asterisco tienen este rendimiento. Entonces, no vas a nivel de URL necesariamente, sino que es capaz de agrupar y darte, dártelo a nivel de, de ruta, tal y como lo tendrías tú escrito en el código. Entonces, está, está muy bien porque igual tienes productos que van más rápidos que otros y, y esta, esta agrupación no te la suele dar las herramientas porque no tienen ese conocimiento para agrupar aunque también he visto algunas, algunas otras como New Relic que son capaces de determinar también a través de alguna de análisis del, de la URL qué páginas pertenecen a, a un grupo pero Conversel está bastante bien integrado con Next.js y te puede dar esa información de forma bastante precisa Y... eso
2: está bien, no tener que, que pelearte con expresiones regulares ni con patrones, ni nada extraño para, para poder agruparlas, la verdad que está bien
0: sí y quería tocar también, bueno estamos aquí hablando de muchas herramientas pero a ver como mínimo 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 eh, como hay muchas empresas que usan Google Analytics para, para su web como mínimo ahí en Google Analytics también hay cierta información eh, de tiempo de carga no es la mejor métrica pero oye ya por lo menos saber que es muy probable que ya tengas cierta información de, de tiempos de carga al menos cuando vas a hacer algún análisis de web performance, entonces eh, de nuevo no es, no es la herramienta que utilizaría pero si no tienes ninguna otra cosa o quieres ver algo de histórico pues eh, al menos tienes algunas métricas ahí, pero hay formas de mejorarlo eh, por ejemplo, Joan, eh, explícanos cómo, cómo utilizáis en la de Vinta Google Analytics.
1: Bueno, en este caso eh, más que Google Analytics estamos utilizando la... Eh, bueno, tenemos varias opciones. Las Core Web Vitals como librería que eh, creo que es interesante porque eh, tendríamos más o menos nuestro propio Custom Real User Monitoring donde... Eh, cargando la librería de Core Web Vitals, darle información y enviarla a un servidor eh, de un sistema de logs y luego explotar esos datos. Eh, estamos analizando la implementación de las Core Web Vitals, ahora mismo en la de venta lo que estamos utilizando es eh, la API de Pagespeed y utilizando la API de Pagespeed según unas eh, URLs las que queremos monitorizar, cada, tenemos una lambda en AWS que cada 10 minutos, quiero recordar, es un valor parámetro configurable, creo, lo hemos tenido en 5, en 7, a veces en 10, creo que ahora mismo lo tenemos en 10. Está enviando esa información y la y luego la estamos consumiendo con Datadoc. Antes Estela comentaba sobre herramientas de este tipo, nosotros estamos utilizando Datadoc para eh, explotar hacer la explotación de esos datos. Un dashboard donde tenemos la monitorización y podemos filtrar por meses, por, por eh, semanas, el día anterior, por horas no está vinculado a los deploys, porque no estamos utilizando, no lo tenemos integrado con los deploys. Entonces cuando vemos un pico, ahí tenemos el, el trabajo extra de, de machear esa fecha comparándolos con los deploys en, en GitHub y buscar eh, esa parte de debug es un poco más, eh, más compleja. Justamente estamos trabajando en ello, incluso dando visibilidad porque eh, a veces se están incorporando gente nueva y toda esa visibilidad no la tienen. Y machear eso con debugbear para que nos pueda, nos pueda ser ágil la hora de detectar, pero de esa manera estamos teniendo mmm, la sí que es verdad que está totalmente sesgado a 3G y, y es un lighthouse realmente la información que nos está da, está dando el, el lighthouse no es eh, no estamos midiendo, no es como la core web vital eh, como tal pero fue una primera aproximación de, de herramienta para monitorizar. Es una monitorización, monitorización que está siguiendo incluso Management. Entonces Management tiene acceso a esos dashboards y pueden tener esa, esas métricas por página y luego según los, los, los días que, que definamos.
0: Sí, esa librería que mencionas, Web Vitals, expone eh, todas las core, uh, core Web Vitals. Time to First bytes CLS, SCP. las expone todas. Entonces lo puedes conectar con, eh, con un, un sistema custom o incluso con Google Analytics, pero lo bueno es que todas estas Vitals se pueden, pueden accederse a través de, de JavaScript. Entonces, si desde vuestro navegador podéis hacer una llamada al servidor donde estéis almacenando los datos, podéis utilizar una librería como esta para hacer tracking de las, de las Code Web Vitals vosotros mismos.
2: Sí, el montarte tu propia herramienta y, y al final lo que es chulo de la librería esta es que la documentación está muy bien y, y te permite enviarlo a Google Analytics directamente o al Data layer si, lo tienes, si no tienes directamente Analytics directamente sino que lo estás inyectando con Google Tag Manager y una vez lo tienes integrado con Google Analytics puedes usar también, se llama uh, Web Vitals Report, que está chulo, te puedes montar un dashboard, es bastante rudimentario, pero está muy guay porque puedes filtrar por los diferentes segmentos que tienes en Google Analytics, con lo cual está muy bien porque puedes determinar pues, con todos los filtros que tengas en Analytics, analizar la performance pues, por tipo de tráfico, por tipo de segmento, por tipo de campaña, con lo cual también puede dar una visión que puede ayudar mucho a negocio a realmente entender qué está pasando en la web y cómo va alineado esto al final con, con las métricas de negocio. ¿no?
0: Muy bien, pues creo que hemos hablado ya bastante sobre, sobre las herramientas que tenemos disponibles para hacer monitorización de web performance. Para cerrar el capítulo de hoy vamos a hablar sobre eh, próximos eventos relacionados con, con performance. Eh, tenemos a, a Joan, que va a ser nuestro enviado especial a performance.now. ¿Verdad, Joan? Estás ya esperando. Vas a ir al final, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que es una, es una conferencia que tengo muchísimas ganas de ir. Eh, se, serán los días 27 y 28 de octubre. Esta semana justamente publicaron que ya han llegado a, a las 250 entradas vendidas y que aunque quedan 50, o sea, hay una capacidad de, de un aforo de 300 personas. Y una de las cosas guays que tiene es que en la propia web eh, tiene un listado de la gente que asiste. Entonces, eh, bueno, porque, <ríe> sí, sí, he, he podido, sí, transparencia total, eh, mm. y la verdad es que he podido, he podido ver, claro, ves, la gente que va a ir, y no solo las charlas y, la, y, y los speakers que habrán, sino que eh, ver que asiste, asistentes. asistentes, esta gente que nos está influenciando a, a nosotras con eh, gente de Google, eh, gente de spicus gente de Caliber, eh, gente de Van o sea, Matt, lo podré conocer en persona. Bueno, si sí puedo, sí puedo hablar con él. Y, pero lo intentaré, ¿eh? o sea, que es un evento que es, eh, es genial. Eh, además, como lo pone por países, hay otra persona de, de España, creo que es de Barcelona, una chica, y, y realmente muchísimas ganas. Es un evento que supongo que en el siguiente episodio, si estamos grabando antes de, de poder ir, lo comentaré y luego, evidentemente, intentaré hacer un documental eh, extenso, fotográfico. Intentaré hacer fotos con todos y todas para que tengáis envidia. Y, <risa> y luego, explicaros no por, no por compartir
2: el conocimiento, sino por dar envidia. Lo claro, gracias.
1: Sí, sí, no, es, es, no, lo primero es lo, hay que priorizar los sentimientos. Y los sentimientos por supuesto, seros. ya. Así que, no, no, realmente eh, hablando en serio, con muchísimas ganas, supongo que saldré de ahí con un, con un chute de energía brutal y con ganas de, de, de compartir cosas, de, ver, de haber aprendido cosas, el, además hace hace un montón de tiempo será mi primera conferencia presencial después de, del bloqueo total que tuvimos con el tema de la pandemia así que que sea esta para mí realmente va a ser muy, muy significativo.
0: Muy bien, esperamos esperamos que hables sobre, sobre nuestro podcast también y nos hagas un poco de publicidad por allí por
2: supuesto como eh, tengo... enviado especial espero que vayas con la chapita es. y con, con todo bien eh, <risa>
1: corporativo sí, estoy, estoy pendiente de que me llegue el, el pedido y ir con pegatinas repartiendo pegatinas, todo lo que todo lo necesario muy bien, muy bien eso espero
0: yo quería hablar sobre una conferencia online Next.js el próximo 25 de octubre va a tener lugar es una conferencia de Bercel que es la empresa que, que escribe Next.js en el año pasado en su edición presentaban bastantes novedades como un template para, para e-commerce, Next.js Live, eh, también Edge Functions, así que va a haber charlas súper interesantes tanto enfocadas en Next.js como en otros temas de desarrollo web y no me la pienso perder. Solo la landing ya vale la pena, o sea registrarse en el evento y crear un, un ticket... Eh, y compartirlo en, en redes sociales ¿verdad? se lo han, han trabajado bastante
2: Genial, yo quería compartiros otra conferencia, aún falta un poquito más para esta, es la Jamstack Conf que será el 7 y 8 de noviembre eh, Jamstack al final también pues pues uno de los objetivos es, es conseguir webs rápidas ¿no? también con este tipo de, de configuración de manera de desarrollar las páginas web y en esta conferencia pues se tratarán por supuesto temas de performance también de Edge Functions y está también muy chulo que los speakers pues también de alto nivel, gente de Netlify, de Cloudinary, de Astro, de Google de Test con lo cual pues es una interesante conferencia para tener también en el radar y poder seguirla, es presencial en San Francisco pero también está disponible online
0: Muy bien y con esto ponemos fin a nuestro capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.